0: Aseară am avut o mică transit, un mic tranzit în studiul nostru din Cartea Esterei și astăzi, cu ajutorul Domnului, ne apropiem de ceea ce consider că constituie inima acestei cărți. Este o carte extraordinară și unică și excepțională în Biblie. Sunt două cărți în care nu se pomenește numele Lui Dumnezeu în Biblie, de fel. Care sunt acele două cărți? Cine le știe? Una este estera bineînțeles. Și a doua este Cântarea Cântărilor. Torian e, e student foarte serios. Observați că pe când voi răsfăiați în Biblie, el va suflat nota asta. Da, asta este. Da, în amândouă, nu, nu se pomănește numele Lui Dumnezeu. Unii oameni, scuzați, au criticat acest lucru Alții au avut tendința să scoată din Biblie astfel de cărți. Dar cei luminați de Dumnezeu au tras o altă concluzie. Și anume că în cărți ca acestea, Dumnezeu vrea să comunice omului un mesaj simplu, să-i spună Omule, ești responsabil! Ești responsabil! Nu arunca pe Dumnezeu, nu te scuza cu Dumnezeu, nu... Nu, nu te înșela cu Dumnezeu. El nu va face ceea ce tu ești chemat să faci, niciodată. Nu va face acest lucru. Nu. Nu și-a propus așa ceva Dumnezeu. Și în aceste două cărți se ridică extraordinar de puternic un monument, acest mesaj care ne spune ești responsabil. Față de cei din jurul tău, cum este în cartea Esterei, și față de cea de lângă tine sau de familia ta sau de cel de lângă tine, de partenerul tău de viață. În aceste două ești responsabil. Prinde viața cu putere mâinile tale, asumă-ți răspunderea. Nu face pe spectatorul din tribună. Pentru că vă spun, și spectatorul joacă în un rol extrem de important. Ce se întâmplă pe teren, să știți că depinde mult de ceea ce răgnesc spectatorii aceia din tribune. Depinde foarte mult. Acela este un spectator activ. Acela răgnește, hu! când nu-i place ce a făcut unul și l-a descurajat pe un om, să s-a împiedicat, a căzut pe teren acolo. Sau zice, ura, bine, și îl încurajează pe altul și altul alergă, pentru că unul de acolo lucrează. Dar asumă răspunderea. Chiar ți-ar sta urât într-un stadion să te duci acolo ca o cioară între porumbei, nu ții cu nimeni, nu... ce cauz mă de neaiești ar întreba unii. Unul te îmbrâncește, băi, tu cu cine votezi aici? Dar dacă în aceste lucruri, acestea au o semnificație, cu cât mai mult cele dumnezeiești, mesajul acestei cărți și al altora din Scriptură este, Asumați răspunderea. Ridicăte și vorbește, spuneți poziția negativă, pozitivă, înțeleaptă nebună. Spune despre ce este vorba. Protestează, aprobă, susține, respinge. Dar poziția la odicei este aceea de zăcere, de indiferență, de moarte lentă în confortul ei. Hmm. Nu duc lipsă de nimic. Nu mă interesează nimic. Nu mă privește. Acesta e Duhul lui Cain care a spus: Ce, sunt eu păzitorul fratelui meu? Treaba lui. Cade sau. Deschideți Biblia, vă rog, împreună cu mine. Deschideți Biblia în Evrei, capitolul 13, și de aici vom citi versetul 3. Și mă rog ca Duhul Sfânt care a inspirat Scriptura să fie lângă noi și să ne dea lumină și înțelepciune. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei. De cei chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. Aduceți-vă aminte nu ca de un film la care vă uitați. Și ca de o lucrare la care participați. Aduceți-vă aminte de cei care sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi în lanțuri. Estera îi comunică lui Mardoheu că se simte foarte bine la palat, nu îi lipsește nimic, este doamna numărul unu în imperiu și că nu simte nevoia să-și tulbure viața acum. Dacă nu stulbur viața acum, i-a spus Martoheu, ai să s-o pierzi. Vei pieri. A fost oameni pe Titanic, care, în a căror ușa au bătut mateloții și au spus, vă rog, suntem în pericol de moarte. Și au fost destui englezi cu spiritul lor englezesc, care s-au întors sub plapumă și a spus, I don't care. nu îmi pasă. Și au rămas și au dormit până când i-a înghițit apa de vii. Iubis, frați, știu că nu place nimănui să te trezești noaptea. E atât de bine în patul tău să dormi, o și. Dar, există un disconfort și o primești, e mult mai mare decât aceea de a te trezi și de a-ți strica prostul. Estera stă liniștită. În lumea ei și în palatul ei, dar Madoheu îi spune, nu vei scăpa. Nu încerca să crezi că vei fi o excepție. Ai datoria să te ridici pentru apărarea și protejarea acelora care sunt condamnați la moarte. Scriptura spune, izbăvește pe cel târât la moarte... Și scapă pe cel ce este gata să fie junghiat. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cercetează duhurile și inima și rărunchii, cum spune Biblia. Crezi că Dumnezeu nu vede. Atunci când n-ai știut de o problemă, nu ai vină. Dar atunci când ai știut și n-ai făcut nimic și n-ai răspuns, ești vinovat. că deci, Testament era... Era drastic în privința aceasta. Auziți, dacă un om are un bou și știe că bou-ul ăla împunge și bou-ul ăla omoară pe cineva, zice omul ăla să fie pedepsit cu moartea, care a avut și a știut acest lucru și n-a făcut nimic. Dacă n-ai știut, nu ești vinovat. Dacă ai știut, răspunzi. Ce sunt eu, păzitorul fratelui meu? E ușor să spui așa dar să vezi că ești păzitorul fratelui tău, că vă asigur, mei, până când a murit Cain, a continuat să fie păzitorul fratelui lui. Nu i-a mai pierit niciodată imaginea aceea din minte și din suflet. L-a urmărit până când a sfârșit viața lui. Și a fost păzitorul fratelui lui. Dar de ce să fii păzitorul fratelui tău hăituit de, o as, de un coșmar ca acesta? Când poți să fii păzitorul fratelui tău ajutându-l și ridicându-l și înălțându-l. Nu te debarasa de cineva pentru că este condamnat sau este jocorit sau este chinuit în acest moment, legat în lanțuri sau, sau cum spune Pavel în scriptură aici. Nu te debarasa de această persoană. Din potrivă, stai în ajutor. Așa a făcut Dumnezeu. El nu a zis, dacă ați făcut-o, ați făcut-o, ce să vă fac? Mergeți unde ați ales, e treaba voastră. Domnul n-a făcut așa și a spus, nu, ieși treaba mea și a coborât între noi. S-a făcut asemenea nouă, a luat asupra lui vinovăția care nu era a lui, dar a luat-o. Mi-a spus un prieten, dacă mă simt rău, că a scris cineva numele lui și a spus că e prietenul meu și l-a publicat în lume. Și zice, te simți rău pentru că a scris că sunt prietenul tău. Am spus că aș fi un ucigaș. Dacă lui Isus nu i-a fost rușine să mă numească frate pe mine, eu am înjurat de Dumnezeu și de Hristos. Am făcut lucruri rele la viața mea. Până n-am cunoscut pe Dumnezeu, am fost un copil rău. Și lui nu i-a fost rușine să mă numească frate pe mine. Iar mie să fie rușine de un frate al meu pentru care a murit Isus. Asta nu se va întâmpla. Și mulțumesc lui Dumnezeu că nu se întâmplă. Este vrea să se tragă puțin în sus. Deci știi că e o lege care te condamnă la moarte. Dacă mă duc la moarte sigură dacă mă trimis să fac acest lucru. Și Mardu Hei spune, la moarte mergi oricum. Dar e una să mergi la moarte încărcat cu sângele a milioane de oameni pe conștiința ta și alta să mergi la moarte ca unul care ți-ai dat viața pentru Dumnezeu și pentru mântuirea oamenilor. Este o mare diferență cum mergi la moarte. La moarte mergi oricum. Dar este mare diferență. Așa că ne vom apropia aici de capitolul acesta extrem de tensionat, de, de extraordinar, de aș numi noaptea strâmbtorării esterei. Fiecare credincios are în viața lui o noapte a lui. Toți au trecut pe aici. Priviți-l pe Iacov în noaptea strâmbtorării lui. Priviți-l pe Iosif când este vândut. Priviți-l pe Daniel între lei, priviți pe cei trei, trei, trei Toți acești oameni ai lui Dumnezeu au avut noaptea strâmtorării lor. Toți aceștia. Și tu și eu am trecut sau trecem sau vom mai trece prin această noapte. Nu te speria. Problema este că, vă spun din experiență personală, într-o astfel de noapte întunecată am avut 8 zile într-un arest în care am refuzat orice fel de mâncare. Am băut numai apă rece. Într-o celulă înghețată unde ningea peste mine. Cădea zăpadă de la nivelul solului prin fereastră peste mine. Nu era geam acolo. Am băut numai apă rece, simțeam ca un bolovan în stomacul meu. Nu aceasta era problema. Nu. Un om poate să îndure suferinți fizice inimaginabile. Și bine zic românii, să nu-ți dea Dumnezeu câți poți să duci. E cumplit ce, poate, ce suferință fizică poate să îndure o ființă umană. Dar ceea ce îl doboară pe un om este suferința sufletească. Și într-o astfel de noapte a strântorării, te tulbură gândurile trecutului tău și a vieții tale și îți pui întrebarea în ce fel am răspuns lui Dumnezeu, în ce fel am slujit pe Dumnezeu. Acolo îți vin rând pe rând în mintea ta toate aceste lucruri și lupți cu ele. Și mă întreb... Ce fel de viață trebuie să trăim ca atunci când va veni noaptea aceasta peste noi să putem spune împreună cu Isus, stăpânitorul veacului acestuia nu are nimic în mine. Ce fel de viață trebuie să trăim ca să spunem împreună cu Iov în noaptea strâmbtorării lui Cugetul meu nu mă mustră pentru niciuna din zilele vieții mele spune el. E fantastic! Numai Dumnezeu poate să facă dintr-o ființă decăzută un om care să zică astfel de cuvinte. Care să spună, cugetul nu mă mustră pentru niciuna din zilele vieții mele. Și spune, nu mi-am acoperit niciun păcat, spune Iov. Toate ți le-am adus, Doamne Dumnezeu. E vreun păcat, îl întreabă, știi vreun păcat care l-am acoperit de tine? <coughs> Domnul nu-i spune acest lucru. Nu este niciunul. Da, eu știi, ai făcut treaba aia și ai acoperit de mine. Nu! De ce? Dacă mi-am ascuns păcatele ca oamenii sau ca Adam, traducerea textului, vina rămâne asupra mea. Și noaptea noaptea lui își aduce aminte de lâna mieilor lui care a acoperit spinarea orfanilor și își aduce aminte de faptul că zice, dacă am lăsat ochii mei să se uite acolo unde nu trebuie sau dacă m-am lăsat târât în desfrâu spiritual să mă închid la altceva decât lui Dumnezeu. Nu este fantastic? Tocmai acest lucru a fost care a contrabalansat greutatea cumplită a nopții aceleia care l-a păsat pe Iov mângâierea sufletească a faptului că în viața lui Isus fusese biruitor. Acum estera intră în această noapte a Când ești într-o astfel de noapte, așa cum scrie în cartea lui Iob, zice, cine cade, oare nu întinde mâinile să se prindă de ceva? Așa era ea. Ea intrase pe un drum fără întoarcere la capătul căruia Aștepta o moarte sigură până la urmă. N-a călcat nimeni acolo, nu se raportează că ar fi îndrăznit cineva să intre acolo, ne chema vreodată, nici înainte de Estera, nici după Estera. Dar ce fantastică putere are exemplul. Aș vrea să vă întreb ceva. Spuneți, în care credeți că a fost unul dintre uh, exemplele extraordinare care a susținut-o pe Estera în noaptea strâmbtorării ei când a luat decizia să apară înaintea împăratului în ciuda legii? Vă rog să vă gândiți bine și să vă spuneți care exemplu credeți că a ajutat-o și a ținut-o în picioare. Cine spune? Exemplul lui Mardoheu. Da, a fost unul de, de mare credincioșie, un om de principii, un om statornic. A fost un exemplu pentru el. el a crescut-o de altfel. Era berișoara lui, dar din cauza că și pierduse părinții. Dar dați-mi un exemplu concret. Cum? Nu, nu, nu. Aceasta este ce a făcut ea ca aposti. deci frumos, a, a, a luat zile de post înainte să se ducă în puterea ei sau în înțelepciunea ei. sau. În... Dar dați-mi un exemplu de cineva care a stat pentru ceea ce a crezut că e drept și adevărat. Și a mers și cu prețul vieții. Cei trei tineri, nu, nu știu dacă Estera știa istoria lor. Martin Luther. (laughs) Vasti. Nota 10. Mulțumesc din toată inima. Mulțumesc. Vasti. Fraților, când Dumnezeu te cheamă la o anumită lucrare în viață, îți ridică un exemplu și un ajutor și o lumină de acest fel. Explicații evreiești spun că dau așa o fel de parabolă cum că noaptea aceea Estera s-a consultat cu Vasti. Deci chiar dacă nu în trup, zice în duh. Adică ar fi să întrebe ce ai simțit când ai luat hotărârea să spui nu, porunci expresia împăratului. Cine poate spune nu într-o astfel de împrejurare? Un om în stare să facă orice nenorocire, să-și scape viața. Dar nu e gata să facă ceva care îi primește viața. Și comuniunea aceasta duhovnicească. Și consfătuirea aceasta, după cum zice Pavel, Duhul meu a fost cu voi la întâlnirea aceea acolo când ați fost voi și ați discutat. A întărit-o foarte mult pe ea și i-a dat curaj să meargă pe cale. Trebuie să înțelegem valoarea exemplului nostru personal pentru cei din casa noastră și pentru copiii noștri și pentru cei din jurul nostru. Trebuie să înțelegem că exemplul nostru fie va întări, va încuraja și va ridica pe cineva, fie va prăbuși un om. are rezultate. Trebuie să înțelegem că nu este nimic lipsit de valoare. Este important să ne dăm seama cu ce ochi suntem priviți, cum ne privesc oamenii pe noi, ce gândesc ei despre noi și mai ales ce așteaptă ei de la noi. Aceasta dă valoare credinței noastre. Dincolo de aceasta... Am putea să explicăm toate profețiile cu date istorice, toate teologiile, toate doctrinele din lume, să arătăm toate rezile din creștinism cu milioanele lor, nu are nicio valoare, dacă noi nu trăim la înălțimea așteptărilor celor pe care vrem să-i câștigăm la Domnul Hristos. Estera este în această cumplită noapte a Dar mă bucur că ați menționat câteva nume înainte. Adică de cineva care s-a ridicat cumva împotriva stăpânirii. Sau mai degrabă spus împotriva unei grave greșeli a stăpânirii. Nu, 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 ea nu respingea ideea de stăpânire niciodată. Dar era împotriva acestei grave greșeli pe care stăpânirea o făcea, condamnând la moarte un popor întreg pentru că un om îi ura. De ce? Vă rog acum răscoliți-vă mintea și spuneți-mi unde întâlniți primele, primul exemplu, să zicem așa, dacă acesta e primul, dar mai studiem problema, dar dați-mi un exemplu semnificativ din vechime, din vechime, pe care în mod sigur estera l știut pentru că Mardoveu i-a predat Scriptura i-a lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturii. Ia gândiți-vă și ajutați-mă cum răspunduți. Duceți-vă înapoi pe fir. Cineva care s-a ridicat pentru apărarea vieții oamenilor. Nu, nu, nu. Înapoi, mult înapoi. Moise. Moise a fost un exemplu extraordinar și s-a amintit astăzi la, la ora de rugăciune a prezentat fratele Rus a fost extraordinar de, de tulburătoare tema de azi. Noie, Da, s-a ridicat împotriva uh, generației lui dar acolo unde un popor era condamnat la moarte și cineva s-a ridicat pentru viața poporului acelea. Ce părere aveți despre moașele egiptene? Ce părere aveți de persoanele acestea? Ce părere aveți? Erau egipteni, erau cetățeni ale Egiptului și au spus faraonului, nou. Prețul? Nu intră în discuție așa ceva. Îndată ce se descoperea acel lucru, erau condamnate la moarte. Este o mare diferență între a sta pentru lege sau a sta pentru ceea ce este drept, că de multe ori legea nu reflectă dreptatea. Mă refer la legile lumii acestea. Ele au stat pentru ceea ce este drept și adevărat. Aici, în Statele Unite, undeva, o tânără rămâne însărcinată. Primesc un telefon târziu după miezul nopții. O voce răgușită, înnebunită, a tatălui ei. Aproape că mă înjura că dorm. Mă înjura pe mine că dorm la două noapte. Și răgnea răgușit, nebun. L-am ascultat, am cerut lumine de la Dumnezeu. Mi-a spus clar nenorocita, însărcinată, o omor cu copil cu tot, scot pistolul și un pușcă, toate amenințările posibile de pe lume. În timpul acesta comunic cu Dumnezeu. Dumnezeul meu izbăvește pe fata aceea și copilul acela, te rog. Așa am strigat în rugăciune. Am vorbit calm și liniștit. Puteam să-i spun, domne te rog închide telefonul, Că eu tocmai sunt acum sub o plapă așa de confortabilă, sunt istovit de atâtea ore de în care citesc sau muncesc și asta. Te rog, lasă-mă în pace. Eu am copiii mei, treaba dumneata cu fata dumneata. Ce tulbur pe mine noaptea, dar dacă a venit la mine cazul acesta și voi închide ochii și îmi voi ține gura acum și nu voi vorbi, uh, voi... cazul acesta nu se va încheia odată cu faptul că eu mi-am închis ochii sau mi-am băgat capul în nisip. Nu se va încheia cu asta. Mă va urmări pentru restul vieții mele. Și atunci i-am vorbit cu calm și i-am spus, este o mare supărare, dar în același timp este o mare bucurie. Fica ta e în viață. Zic. Alți oameni și-au dus fica la mormânt, la cimitir. Și azi ar da lumea și pământul, dacă ar putea să aibă pe fica lor înapoi, și gravidă dacă ar fi. N-ar mai fi o problemă. Omul meu s-a muiat la telefon și insist și continui să vorbesc cu el. Te rog din adâncul sufletului, nu îmi pușca pe fata aceasta și nu omoră copilul acesta. Lasă-l să-l nască, noi avem patru copii, mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, voi veni imediat la spital, voi lua copilul ăsta și l-aduc l-a, la noi acasă și îl creștem noi. Când am spus cuvintele acestea, omul de la capătul celălalt a izbunit în plâns. Ai zbucnit în plâns. m a mai sunat de vreo două, trei ori, după treaba aceasta. Dar i-am spus aceeași povestire. I-am spus din nou. Nu știu cine se va naște. Dar zic, te rog în numele Lui Dumnezeu, nu lua viața asta. Zic, lasă să vină, lasă să vină. E un necaz ce a făcut fata aceasta, e un păcat ce a făcut. Ea nu trebuia să se întâmple așa ceva. Eu n-am sfătuit pe nimeni în viața mea să fac acest lucru. Nici pe copiii mei, nici alți copii, dar vă scriu să nu faceți asta, ce Micru, dar dacă cineva a făcut așa ceva, a, s-a ajuns aici acum, să nu dăm înapoi. Vreau să vă spun în taină și probabil că mă va asculta omul acesta pe internet, că ce să facem, am necazul ăsta că nu mai am privacy aici în America deloc, mă știe lumea. Când dau să vorbesc ceva cu cineva, au, știu și îmi povestesc totul de lucruri oamenii. Poate eu să mă asculte omul ăsta și mă bucur dacă mă ascultă. Iar cine, dacă nu mă ascultă el și mă aude cineva care știe cazul, să-l sune și să-i spună să asculte. Așa avea bucuria aceasta. S-a născut cineva, vreau să vă spun, o domniță, o domnișoară atât de superbă, încât acest om este înlănțuit, e nebunit. El pentru ea trăiește. Aici e viața lui. El pentru asta trăiește. Nu mai are motive să trăiască. A lipsit de la servici, a pierdut câte din cauza ei. Dar nu, e nicio pierdere, toată viața este acolo. Iubis frații, este simplu să-ți tragi plapuma pe cap. Dar nu e simplu când viața ta depinde de cineva și acel cineva își trage plapuma pe cap. Atunci, atunci ai simțit un gol teribil în viață. Când strigi la cineva cu disperare și spui, Uite, depinde de tine, scapă-mă, ajută-mă, intervin-o, te rog, dă-mi o mână de ajutor. Și omul acela își trage plapma pe cap, atunci simți o cumplită amărăciune, simți trădare, te simți părăsit. Dar nu este atât de grea totuși experiența aceasta și simțământul acesta, nu e atât de greu, cum este atunci când tu închizi ochii și te faci că nu vezi și te faci că n-ai auzit. Izbăvește pe cel târât la moarte și scapă pe cel ce este aproape să fie jungheat. Așa spune Scriptura. Identificați-vă, spune Pavel, cu cei ce sunt în lanțuri, identificați-vă cu cei ce suferă ca și cum voi ați fi. Identificați-vă cu ei. Nu închideți, nu, nu închideți ochii, nu vă faceți că nu vedeți, pentru că nu este așa. Dacă zice, ah, n-am știut, nu, cre... nu vede Dumnezeu care știe? Sigur că acestea au fost tulburările grozare, a fost noaptea strâmbtorării esterei. Ca ea să ia această cu tremurătoare hotărâre de a merge la moarte sigură în favoarea vieții altora. Fraților, vă mărturisesc înaintea cerului din experiență personală, în clipa când ai luat hotărârea să sari în apărarea celui ce piere, vine o pace în inima ta, vine o bucurie a mântuirii peste tine, moartea nu mai face doi lei în clipa aceea. Nici nu te sperie, nici nu te interesează. Vă spun aceasta că am simțit personal când m-am rugat în apă, unde era să mor cu cele trei fiice ale mele, cu trei dintre ele. Când m-am rugat și am spus, Doamne scapăle pe ele și eu rămân aici. Am vorbit cu Domnul în persoană în clipa aceea și când răspunsul a venit pe loc și fetele mele s-au întors, nu știa unde e țărmul, în ce direcție este, s-au întors în clipa aceea toate trei și au pornit la țărm. Iar eu înnotam așa în supraviețuire, mai loveam apa ușor după ce am rămas acolo și încercam să plutesc. Vă rog să înțelegeți, îmi cânta sufletul, nu glasul. Nu aveam glas. Am spus, Doamne, Tu ai stat de vorbă cu mine? Ai stat de vorbă cu mine? Tu mi-ai scăpat fetele de la moarte? Vai, ce bucurie! Ce bucurie extraordinară! Vine moartea, treaba ei! Nici nu vreau să știu acest lucru. Aici voi fi mormântat în ape, dar am văzut pe cei care erau condamnat la moarte că au fost izbăviți și bucuria aceea e mai mare decât moartea. Acesta a fost simțământul pe care l-a trăit Esther în clipa în care a luat hotărârea cea mare. Mă voi duce. În ciuda legii voi merge. Dacă va fi să pierd, voi pieri. În clipa când ai luat hotărârea aceasta, te-ai eliberat. Cei trei tineri nu au fost eliberați după ce au fost scoși din foc. Au fost eliberați în clipa în care au spus, împărate, s-ar putea să murim sau să nu murim, în funcție de ceea ce va alege Dumnezeu, dar orice va fi, vom rămâne credincioși. În clipa în care au spus, vom rămâne credincioși, atunci pacea lui Dumnezeu a venit în inimă, atunci au fost eliberați total. Hei, acum vreau să vă adresez o întrebare care este cea mai provocatoare, cred eu. Care era misiunea esterei pe lângă împărat? Da, să vă gândiți extraordinar de, de profund și de atent. Aș vrea și vreau să vă spun ceva. Am o mare bucurie în suflet când văd că ce mi-a descoperit Dumnezeu mie descoperă și altuia. Când ascult predica unui coleg sau unui frate și văd că a expus și el în aceeași lumină, a zis, Doamne, e același duc sfânt al lui Dumnezeu. Când găsesc un pasaj inspirat undeva, care confirmă ceva care am predicat de ieri sau de altă, mi se umple sufletul de bucurie. Spuneți-mi și gândiți-vă bine, bine de tot, care era misiunea concretă a Esterei. Misiunea generală era salvarea, salvarea poporului lui Dumnezeu condamnat la moarte. Și vă rog să luăm treburile foarte în serios. Dacă femeia aceasta nu se ridica și nu răspundea, istoria era alta, să știți. Nu gândiți că ar fi fost la fel. Nu, istoria era cu totul alta. Gândiți-vă bine, vă rog, ce avea ea de făcut pe lângă împărat, ce avea ea de descoperit lui și ce trebuia să-l convingă ea pe el. De care lucru trebuia să-l convingă ea pe el. Gândiți-vă bine la treaba aceasta. Până vă gândiți, pentru că putem să lucrăm pe mai multe planuri, aș dori să vă spun că indolența bisericii a produsul Hitler. Noi vorbim de nazism. Noi vorbim de holocaust. Noi vorbim de criminali împotriva umanității, dar aceștia sunt produsul indolenței bisericii. Biserica a dormit, a fost prea confortabilă, nu și-a ridicat glasul în apărarea celor condamnați la moarte, nu s-a expus. Am citit mărturia unui om care se închina într-o biserică lângă calea ferată pe unde treceau trenurile care mergeau la Auschwitz. Și țipetele din vagoane erau mai cumplite decât zgomotul locomotivei. Țipete cumplite ale oamenilor care mergeau la moarte. Și domnul pastor al bisericii acesteia, deranjat fiind din confortul pe care îl avea înăuntru în biserică, a poruncit bisericii ca atunci când trec trenurile să cânte ceva, ca să nu se mai audă hărmălaia aceea. Și așa a spus un membru din biserică, ne-a pus să cântăm, să nu se mai audă. A fost aici, în America, expoziție în care s-a vorbit de crimele ce se comit în Sudan împotriva creștinilor și compania aceasta a avut o sârmă ghimpată de un metru pe vreo 40 de centimetri în care scria textul acesta din evrei. Identificați-vă cu cei în lanțuri. Și s-a constatat la expoziție că multă lume ocolea ocolea de acolo. Atunci un vecin care avea și el un... pavilion lângă acesta, a protestat, domne, nu vine nimeni la mine, de când ai ai expus tu aici, nimeni nu mai vine la mine, că lumea ocolește, se duce în altă parte. Și cineva a venit și i-a spus, domne, semnul acesta e provocator, cu sârmă ghimpată și cu, în care scrie, identificați-vă cu cei condamnați la moarte, e provocator semnul acesta, te rog eu, învelește-l cu ceva, nu le place la oameni, nu vedeți că oamenii o și așa este că nu le place la oameni. Dar ce ar fi dacă ar fi scris numele tău acolo în sârma din pată. Nu știu dacă nu ți-ar fi plăcut să se uite cineva acolo. Era o mare diferență. Dar înapoi la întrebarea noastră. Ați descoperit care era misiunea ei extraordinară pe lângă Ahasveros. Ce trebuia să descopere inițial? Care, era, care a fost punctul prăbușirii lui Ahasveros? Că a pus sus o întrebare extrem de importantă. Lăsați că dormim de seară. Decretul de moarte împotriva poporului lui Dumnezeu a fost posibil să fie emis datorită unei grave greșeli a împăratului, nu datorită răutății lui Haman. Să nu confundăm aceste lucruri. O gravă și cumplită greșeală a împăratului a făcut posibil acest decret să apară. Și greșeala asta gravă trebuia corectată de către stela. Uh, uh, frate Dan. Mulțumesc foarte mult. Acesta este răspunsul. L-ați înțeles, ați înțeles răspunsul acesta? Dar cineva acum concret să pună vârful degetului sau acului pe subiectul în sine. Ce trebuia Estera să-l ajute pe împărat să înțeleagă? Adevărul? Nota 10. Mulțumesc. Ea trebuia să-l ajute pe împărat să înțeleagă natura acestui om. Care a fost greșeala cumplită a împăratului care a făcut posibilă promulgarea decretului de moarte? Cine poate să-mi spună? O arpără, Cum? De ce l-a ascultat? Aha, zi, zi, zi tare, crezând că e prieten. Asta e răspuns. Foarte frumos, foarte frumos ai răspuns. Greșeala asta gravă a împăratului, crezând că acesta este un prieten al lui. Împăratul s-a felicitat pentru așa alegere. Observați că l-a ridicat la putere ce nu s-a pomenit deasupra tuturor oamenilor. Și Imperiul întreg nu de dea crezare nimănui altcuiva decât acestui om pentru că împăratul l-a ridicat. Această gravă greșeală a împăratului a făcut posibilă promulgarea decretului de moarte. Estera are misiunea să vină în fața împăratului și să demaște pe acest om. Să arate nu numai că nu este prieten, este un ucigaș în masă. Este un criminal acesta. El apare ca primul interesat pentru binele imperiului. Este îngrijorat pentru respectarea legilor în imperiu. Vorbește de binele împăratului. Împărate, trebuie să-i omor pe aceștia pentru că ei nu sunt spre binele tău, nu ajută lucrării tale. Acolo așa, așa pozează el. Și împăratul crede. Dar era un duh rău în spatele împăratului care l-a făcut să creadă așa ceva. Era despărțirea lui de Dumnezeu, era decăderea lui care a făcut posibilă această cumplită înșelăciune. Estera trebuie să stea lângă el, trebuie să treacă prin noaptea strâmtorării, trebuie să dea mâna cu moartea ca să reușească să convingă pe acest om că Haman nu este prietenul lui. Dragii mei, dacă vei tăcea într-o vreme ca aceasta, spune mardoheu. Dacă ai puterea să lucrezi, dacă ai puterea să vorbești, dacă ai puterea să stai în picioare pentru ceea ce ești convins, ești convins că e drept și adevărat. Dacă poți scăpa oameni care sunt condamnați la moarte sau chinuiți sau nedreptățiți, ridică-te și vorbește. Spune! Spune! Avem în țară un tânăr care este condamnat 20 de ani închisoare. La ora aceasta a executat probabil... Zece deja dintre ei. Și oamenii de pe scara blocului vorbesc, zice, nu e așa, ce? nu e așa. Ha. Niciodată băiatul ăsta n-a făcut așa ceva. Omul ăla a fost beat-mor și a dat foc singur. A mărturisit singur a doua zi. N-a făcut băiatul ăsta niciodată. Cel mai respectos și cu minte băiat. Și așa discută toate doamnele acolo la bloc sau cei ce joacă table pe bănci în față. Tot blocul, tot cartierul știe și vorbește așa ceva. Nici n-a fost acolo bietul băiat când s-a întâmplat așa ceva. Ea a fost cu copiii mei dincolo la stadion. Uite unde a fost copilul când s-a întâmplat așa ceva. Dar poliția și sistemul de justiție din România au crezut pe sinucigașul beat și n-au plecat urechea nu s-au dus să caute mărturii și niciunul din aceștia care zic n-a făcut băiatul ăsta așa ceva, niciunul nu s-a dus să stea în fața tribunalului să spună, intru în greva foamei din acest moment, nu voi pune mâncare în gura mea până când nu mă ascultați și până când nu merg pe postul 1 la televiziune dacă nu mă ascultați și până când nu chem toată lumea să mărturisească. N-a catadixit nimeni să facă așa ceva și tinerelul acesta putrezește în închisoare până în ziua de astăzi. Poate el va scăpa Dumnezeu până la urmă, m-am rugat și eu pentru el. Dar este grav și greu când poți să stai în apărarea cuiva condamnat în acest fel și nu stai. Nu stai, ești comod, ești confortabil. Confortul bisericii a produs un Hitler, confortul bisericii germane, luterane, și confortul bisericii ortodoxe, ruse, a produs un Stalin. Și vreau să vă întreb, a fost biserica confortabilă pentru că din confort a îngăduit așa ceva, a, a avut viață frumoasă după aceea? Zeci de mii de preoți au fost executați, bisericile au fost dărâmate, lumea torturată ce nu s-a pomenit pe lume. Confortul cuiva nu va rămâne confort. Niciodată. Mântuitorul nostru, scrie Scriptura, a părăsit gloria și slava și mărirea. Și n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Nu s-a bucurat nici măcar de strălucirea cerului. Și a venit aici pe pământ să fie înjurat, să fie scuipat, să fie blestemat, să fie bătut, chinuit, torturat și în final ucis. Dar s-a ridicat. S-a ridicat și a vorbit în favoarea celor condamnați la moarte. Și a luat asupra lui condamnarea lor. Și-a ales mai bine să moară și să guste moartea decât să vadă moartea acelora pe care satana îi luase captivi și îi ducea la o moarte sigură. Iubiți frați, aș dori să ne oprim în acest loc pentru că studiul nostru va continua după amiaza aceasta. Vă rog să vă odihniți puțin după masă, e nevoie de o minte limpede ca să putem continua acest studiu, și vă rog să uh, nu facem din el simpla participare la o predică sau la o slujbă. Este vorba de mine și e vorba de tine. Uh, Edmund Burke a spus, triumful răului nu are nevoie de altceva decât ca oamenii buni să nu facă nimic. Atât îi trebuie satane ca să biruiască. Nu. Lui nu-i trebuie să facem rele noi, vreodată. Cei trebuie lui este ca noi să nu facem nimic. Atât se cere de la noi. Dacă nu facem nimic, triumful Satanei va fi asigurat. Da. Vezi omul de lângă tine și știi cazul lui și știi nenorocenia în care să-ți bate. Și ce cere diavolul de la tine nu este să-i faci mai mult rău. Să-i dai să bea sau să-i dai blesteme mai mari mai departe. Nu cere diavolul de la tine asta. Tot ce cere diavolul de la tine este să nu faci nimic în privința lui. Să-ți vezi de treaba ta, să stai confortabil, comod și atât a vrea diavolul de la tine. Că restul face el. Lui nu-i mai mult de atât. El știe aceste lucruri. Aș dori să ne îndreptăm atenția noastră și să încheiem cu, cu minunatul text din epistola lui Pavel către filipeni. Acolo unde vorbim despre Domnul Hristos, el spune... Să aveți, la versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Concluzia, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Și aceasta mărturisim noi toți astăzi. Amin. Vă invit la rugăciune. Tatăl, îți mulțumim din toată inima că deși ești creatorul și stăpânul tuturor lucrurilor, n-ai putut să te bucuri fără noi ci ai trimis pe Fiul Tău aici, în lumea noastră. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că nu Te-ai putut bucura fără noi, ci ai luat chip de rob și ai venit în mijlocul nostru și ai sărit în ajutorul celor care au condamnat și târâți la moarte. Amin. Îți mulțumim, Duh Sfânt al Lui Dumnezeu, care ai refuzat pacea și liniștea desăvârșită a Universului Lui Dumnezeu ce a intrat în lupta mijlocirii cu suspine negreite, ca să ne câștigi inima pentru Dumnezeu. Îți mulțumim pentru aceste lucruri și ne închinăm înaintea Ta. Te rugăm să ne ajuți, Doamne, ca așa cum Tu te-ai identificat cu noi, să ne ajuți ca și noi să ne identificăm cu oamenii de lângă noi, ca și aceștia să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Binecuvântat, mărit și onorat să fie numele Tău în vecii vecilor, tată. Fiul și Duhul Sfânt. Amin.